0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной урок из нашего нескончаемого цикла, который называется «Еврейское поведение». Наш сегодняшний урок называется, одним словом, очень коротко, «Мудрость». И э, нужно сказать, какая заповедь с этим связана, и о чем мы сегодня будем говорить. Я бы ее сформулировал так. То есть, я ее и сформулировал. Важно уметь и хотеть обращаться к равину. Важно для любого еврея. Написано «заведи себя равина», «заведи себя рава». И вот когда ты завел его, он у тебя уже есть. Завел с мыслями, он у тебя есть. И, и он нужно слушаться во всем. Вот весь сегодняшний урок. Тема настолько важная, что если бы я решил заканчивать свой цикл, я бы закончил этой темой. А это одна из самых первых тем была. Вообще-то можно перечислить несколько самых важных тем которые неоднократно, неоднократно многие темы у нас затрагивались, но вот такие темы, как скромность, любовь, любовь к ближнему, они базисные. И поэтому о них стоит говорить чаще, почему? Что каждый разговор о них дает новый ракурс рассмотрение, новые, новые важные очень качества этих вещей, которые лежат в основе еврейской цивилизации, я бы так даже сказал. Извините за высокопарность. Так вот, третья по важности тема, а может быть, на самом деле, она и первая. Мы как-то говорили об этом, я писал статьи на эту тему. Это тема нашего отношения к мудрецам и роль мудрецов в иудаизме, в Торе, в той живой Торе, в которой мы живем, и к которой мы двигаемся и даже призываем других людей, других евреев, и учим их для того, чтобы они приближались к этой Торе. К Торе равинов, равинская Тора а другой и не бывает. Почему так важно слушаться мудрецов Тора? я уже начинаю наш урок, потому что на этом, повторяю, это важно, прямо в самом начале сказать, что на этом стоит вся Тора. Без обращения к раввину нет никакой Торы, нет ее законов, нет ее ограничений, нет ее призывов. Нет ее особенностей, нет кашрута, нет семейной чистоты, тагурат мишпаха, лошонгара, законы запрещающие говорить плохие вещи. Ничего этого нету, если у нас нет особого статуса у раввинов и нашего отношения к ним. Логика Торы вообще-то здесь очень простая. Мы уже говорили на эту тему неоднократно. Логика Торы. Логика, наша логика в Торе, что во всем нужно опираться на мнение Торы. Она такая нечастичная, это не остров в архипелаге, это остров химия химии, это физика, это мои личные отношения, а это Тора. Нет-нет, даже если она занимает всего лишь один час изучения Тора, один час за все рабочее время одного дня, то все равно все остальное должно быть проходить под, под, в ракурсе этой Торы, под эгидой Торы. Почему? Потому что не потому, что Тора захватывает, а потому что другого и нет. Это взгляд Тора. Мы, чем я здесь занимаюсь? Я рассказываю о взгляде Торы. Так вот, во всем нужно опираться на мнение Торы. А откуда мы знаем это мнение? Ну как, берем книгу и читаем. Кто постоянно учит Тору, ее реализует. Вот, и он можно сказать, что он и, и действует, опираясь на мнение Торы. Но откуда мы знаем, что те, кто учит Тору, кому можно обращаться за советом, что они знают, Слово Торы, что это именно истинное слово Торы. Только это нам обещала сама Тора. В самой Торе написано. Это один из самых главных стихов. Сегодня мы будем говорить о другом. А именно, э, когда... Сейчас я скажу, какой стих у нас сегодня будет. Потому что глава у нас э, Азину. Слушайте, да? А э, есть такой стих в Торе. Если будет трудно для тебя какое-то место, какой-то закон, какая-то неясность, или в тяжбе с другим человеком ты не знаешь, как нужно поступить в себя, то обращайся к мудрецам своего поколения. Так трактуется этот этот стих. Интересно, что тебе не ясно какое-то положение. Ты плохо учился? Да нет, просто... Тора сама не дает такого ответа четкого и ясного. Ты обращайся к мудрецам своего поколения. Отсюда мы видим, что Тора обещает, что у нас с вами всегда будут мудрецы, которые будут считаться мудрецами Тора. Не они сами присвоили себе это звание, а весь еврейский народ в большинстве своем признает за ними эту мудрость. Есть несколько вещей, которые Тора обещала. В самой Торе это написано. будете соблюдать меня, будете счастливы жить жить в этой стране, э уверенным, Хорошо будете жить в этой стране. Вы будете не соблюдать ее, не дай бог, как и произошло, то я вас изгоню и будете жить в других, в других странах. Но рано или поздно вернетесь, будете искать меня и вернетесь. Это одно из обещаний. Второе обещание. Второе обещание в частности, что всегда у вас будут мудрецы Торы. Этих обещаний много, их можно собрать. Например, сейчас я пришла на ум такое обещание. Соблюдайте субботу. Откуда я знаю, что это суббота? Кто мне сказал? А вдруг правительство всего мира начали делать разные изменения в календарях. И объявили, например, сегодня вместо 1 января будет 13 января, а заодно вместо понедельника будет четверг, а потом дальше так и пойдет. Или, скажите, пожалуйста, откуда у меня есть уверенность, что народы мира всегда будут соблюдать вот это деление месяца на на недели, что суббота будет седьмым днем. Ведь Это же не природное явление. Месяц – природное явление дно обращение, один оборот Луны вокруг земли, земного шара. Год природное явление. Все остальное только посчитать сколько месяцев было, сколько годов. Пожалуйста. День природное явление. Час это уже деление чего-то. А неделя это ведь не деление чего-то. Нет такого природного, что вы поделили на что-то и получили неделю. И тем не менее в Торе написано, соблюдай субботу. Ты соблюдай, а я беспокоюсь, что все народы мира, то есть всегда у евреев будет суббота. Не надо делать зарубки на где-то на, на, на стенке отмечая год, и когда это будет э, как, день, когда будет субботний день. Также не надо делать зарубки. О, хорошая мысль. Для субботнего года, откуда мы знаем, что это будет субботний год? Просто от вас это не уйдет. Всегда будете это соблюдать. Всегда будете знать, даже если не будете соблюдать. А субботу э, в этом проблемы нет. Евреи всегда это будут знать. Это всегда будет с вами. То же самое с мудрецами. Мудрецы у вас будут всегда. Причем мудрецы, о которых я, о Торе, говорю, что это мои мудрецы, и их совета слушайся, иначе бы Тора бы не давал такого совета, слушайся э, их совета и общайся к ним за советом, и уже не уклоняйся в сторону от этого, от этого совета. Как, каким бы странным тебе ни показалось. Это называется, как бы далеко ты от Торы не ушел, какие бы ст- другие стереотипы ты бы не усвоил у других народов, и у тебя определенный взгляд есть на жизнь, э, устоявшиеся, может быть, одно поколение евреев, второе поколение, третье уже живет по гойским законам, по нееврейским законам. Все равно вернетесь к Торе, мудрецы у вас всегда будут, мои мудрецы. Вот об этом я сегодня и хотел с вами поговорить. Написано в, нашей, в нашем недельном разделе «Ази», но это уже конец... Почти конец недельного, э, годового чтения недельных разделов, э, чтения Торы, написано в книге Дворим, 32 стих, э, 32 глава, 7 стих, там так написано, спроси своего отца, и он расскажет тебе своих старейшин, и они скажут тебе. <кười> <кười> да, если горячей воды можно, да? Э, такой сезон у нас. Очень жарко, и везде работают кондиционеры. Так получилось? Слава Богу, что у нас есть возможность пережить такую жару. Спроси своего отца, и он расскажет тебе. Своих старейшин они скажут тебе. И этот стих нужно прокомментировать. И он комментирован таким образом. Так они его прокомментировали. Еще в книге «Шмот» «Пойди, собери старейшин Израиля», написано. В книге «Шмот», 3 глава, 16 стих, сказанному Шеробейну, еще не было никаких старейшин, с киним, еще не было никаких мудрецов. То есть, они были, но они еще ни разу не собирались. Им было и сказано было Мушарабену, пойди собери их, и они сейчас будут принимать решения вместе, коллективные. Сделай себе совет мудрецов. Вот только их наличие, наличие таких мудрецов, и может поддержать еврейский народ. Когда евреи живут, кстати, как народ? Только тогда, когда у них есть старейшины. То есть, т- только тогда, когда у них есть руководители. Руководители Торы. Не политические чиновники, не э, организационные чиновники, директоры такой-то организации, их много таких, джойн, их много, а именно э, наши мудрецы. Э-э, и когда у них есть старейшины, к ним обращаются за советом, даже когда стоял храм, к ним обращались за советом. Да, благодарю вас. Да, прям сюда, позвольте. можно, можно. Когда стоял храм, и в пустыне, и в Иерусалиме, то есть обращались не к главному Кояну, не, не обязательно Кояним, Кояним, если были священнослужители да, в храме, если они, э, они были мудрецами, к ним можно обращаться было. И это называется «спроси своих старейшин, они скажут тебе вот то, что мы сегодня рассказывали». Так написано в Медра на книгу Воикра. Ну а с- сейчас мы повторим несколько теоретических вещей. Это очень важная вещь, и почему я решил закончить этот цикл именно таким уроком, именно эту тему, я сразу раскрываю вам э, свои карты. Дело в том, что не свои карты, а свои желания. Э, просто в последнее время я убедился, что очень многие из нас, из русскоговорящих евреев, которые уже и приблизились, которые уже соблюдают все, э, еще не изжили в себе вот этот страх, вот эту скромность, вот этот вот неумение пойти и обрати, обратиться с тем или с другим вопросом к Равину. Вопрос слишком прост. Можно же сам, самому его решить. Можно его обсудить в близком кругу. Женщина спрашивает своих соседок, своих подруг. Телефон сейчас есть у всех. В любую секунду можно навести справку с любым человеком со знакомыми. То же самое делают мужчины, очень часто мы учимся. Кто ходит в колы, тот может обратиться к своему равину, а кто не всегда ходит в колы. Здесь же вещи не обязательно с простыми вещами нужно обращаться к равину. А, научившись обращаться, не обращаться к равину по большинству своих вопросов, то есть большой вещи тоже не поймешь. Ну, неудобно. А равин для этого и нам и дан. Самые главные свойства их несколько свойств, одно из самых главных свойств равина Он дан нам для того, чтобы что чтобы снабжать нас информацией, какой информацией, касающейся нашей жизни, прямо сейчас, здесь, практических вещей. Ко мне подходит человек и говорит, ой, вчера у меня девочка что-то сделала, она не убирает за собой игрушки. Как ее уговорить, накричать иногда или нет. Много при разных вопросов возникает именно такого простого, простого плана. Ко мне подходит, у человека должен быть свой раввин. Он к нему обращается, и раввин никогда не скажет, что таким простым вопросом ко мне подошел. Он ему моментально скажет, что нужно делать, и не только потому, что он знает, и не только потому, что это первое, второе, и не только потому, что он знаком с этим человеком теоретически знает с этим человеком знаком, а еще и потому, что ему помогает небо, Всевышний ему помогает то, что скажет раввин, это у нас зафиксировано эти истории сейчас буду рассказывать на эту тему именно э, на эту тему это очень важно ему помогает Всевышний. Что сказал праведник, да еще мудрец, праведник мудрец, то Всевышний, то небо и делает. Так написано в Сталмуде. Ну, а сейчас несколько историй для разнообразия нашей жизни. Теорию теории мы еще расскажем. История у меня сегодня э, ровно 10. ровно 14. Ну, посмотрим, сколько получится, столько получится. Первая история очень, очень простая. По-моему, я ее где-то рассказывал, но мне нравится по своей фактуре Шлом, Раб Шлома Лоренс был известный раввин здесь он умер mm-hmm. дело в том, что эта рассказа касается его жены Ребетсон Марта Лоренс. это женщина, которая здесь у нас в Иерусалиме вот м-м, занималась с семьями прибывшими в 80-е годы начале 90-х может быть из России, лично многих знала. В частности, она была, она прям говорила, я подруга этих людей. Она была подругой моей жены. Марта Лоренс. И когда у нас первые роды шли здесь, в Израиле, и она ее навестила в роддоме, будучи уже очень немолодой женщиной. И вот эта история про эту семью, эту пару Равина Рава Шлома Лоренца и Гверд Лоренс, Марта Лоренс. Она работала при семинаре бейт мы ее уже оставили, я ее не, не видел, если я скажу, что я ее не видел, поверите мне, моя жена с ней тесно общалась. В семинаре бейт система ортодоксального, как называется, у ортодоксальных евреев, у датим, да, харидимных, система женского образования, образование девочек. И там была, оказывается, в одном из этих семинаров, семинар, не, не школа, взрослые люди уже были. Это было, значит, после 15-16 лет. Одна девочка была из, из России. Вела на себя неадекватно. Я не говорю про русскую особенность, русскую в кавычках, но из России люди. Неадекватного поведения везде и всюду. Это нормально. Это как раз у нас это считается адекватным поведением. Мне это нравится. Но она еще и вела немножко неудобно для окружения. Она в том-то дело, что задавала вопросы. А после того, как она задаст вопрос, мне так это было написано, так она рассказывала. У нее на лице, у этой девочки, было м- такое легкое чувство, как будто бы так она говорила, «Ну, я-то знаю, что ответа у вас нет». Не потому что, «Ох, вот я вас и поймала». но такое легкое пренебрежение всем этим. И это вызывало некоторое раздражение. А все говорят, что она из России, Меруси, миру, еврейская девочка. И дело дошло до того, что она не грубила. Она вот задавала такие ужасно неприятные вещи какие-то. «А это почему? А это почему?» Я не буду приводить эти примеры, они очевидны, очень часто бывают. У Еврейских детей местных этих вопросов не возникает. Мои дети, которые родились здесь, такие вопросы тоже не задают. А я их задаю, а здесь местные не задают, они здесь детства все это слышат. Так или иначе возник вопрос, вообще оставлять ее здесь или не оставлять. И может быть ее взять и отказать ей в, вместе, для того, чтобы она здесь больше уже не училась, чтобы она не раздражала учителей, не... Может быть, такое ощущение было, что ожидание, что сейчас все развалится вокруг нее, и все начнут подражать ей и так далее. Но э, хотели ее выгнать, и обратились, говорят, э, Марти Лоренс за советом. Почему? Потому что она специалистка по-русски была. И так сказал, да не о чем тут говорить, нужно взять и поехать в э, Краушаху и поговорить с ним в Небрак из Иерусалим, поехать. Там поговорили, там объяснили. Тот выслушал прям через несколько фраз. Раф Шах сказал, он даже помощился говорит, доставьте да ее в покой. Ну, что, он задает вопрос. Ну, он задает вопрос. Вы хоть понимаете, что такое ЦУМИ? Человек привлекает в себя внимание. и не хватает внимания. Оставьте ее. Ее оставили. И год прошел, два, привыкли к ней уже. видишь, что ничего страшного нет. Раф сказал, не то, что деваться некуда, будем ходить в тесной обуви. Нет. А потому что все нормально оказывается. У этой женщины сейчас больше, больше, более 10 детей, она просто живет в редимной жизни, она уже, уже не юная, э, и все стало умнее. Представляете, а если бы они, действуя рефлекс, рефлекс, рефлексорно, взяли бы и отказали в э, возможности учиться в семинаре, вы понимаете, да, она бы... Вся жизнь была, была, была э, совсем другая Видите, один совет Да, простая фраза Да его в покой, нормальная девочка Он выслушал несколько ее вопросов Нормальная девочка И все, и все осталось на свои места Вот этой уверенности Равинской Ему не хватало Так нет же, я сейчас новость рассказываю Именно из-за того, что он так сказал Так это и получилось А если вы скажете, ну что в другом случае делать Другая девочка так будет себя вести Что теперь делать Нет, Равшаху ну, Зверханули врага Что теперь делать Давайте оставлять всех. Так я об этом сейчас создаю этот урок, что делать? Я говорю, нужно поехать к раму, и он решит. Именно это я хочу сегодня преподать. Второй у нас, второй пример, Раби Бен Цион Абашавуль». Два еврея пришли судиться. Как судиться? Я даже так не понял, один или два. Один, э, э, два соседа были, один начал расширять квартиру, и, по-моему, даже во дворе это дело было, и стенку свою... Расширил квартиру так, что проход к соседнюю квартиру, ну, на карка, да, на, э, на земле, потому что у них был тот первый этаж, где садик, э, э, выехал, э, и стало ему неудобно ходить. Теперь нужно лишний шаг в сторону делать. Этому очень не понравилось, тем более, что это вообще его территория была, этому соседу. Он шел жаловаться, а второй э, пришел отвечать, в общем, э, что-то у них там произошло. И вдруг, перед тем, как принять решение... Раби Бен Цион, Абу Шаур назвал человека потерпевшего и говорит, слушай, уступи ты ему, нормальный вообще совет, не нужно ссориться, не нужно скандалить, уступить. Но ну, так везде мы будем уступать, да, Но нас будут ездить, мы же эти не тягловые лошади, лесят нам на шею и будут ездить. А он так сказал, уступи, и ты выиграешь, вот увидишь, ты еще выиграешь. Понятно, да, есть такое правило, никому не участвовать в 40, в 40 участвовать нельзя, запрет. Даже если ты прав. Если ты прав, тем более нельзя участвовать в ссорах. Уходи. Но не в судах. В судах как раз можно участвовать. Судебное решение – это не ссора. Если вести себя нормально, культурно, адекватно, не шуметь, не вопить, не обзывать, а просто выяснить, кто прав, кто не, кто не прав. Все. И после чего решение суда будет принято, и так поступаете. Но вдруг совет такой интересный, пошарает компромисс. Он предложил ему компромисс за его счет. Тут взял такой, выступил. Уступил он условно не сказал, все, и наладили мирные отношения, нехорошо, некрасиво, один, извините, метр в сторону, стенка 4 метра, 4 квадратных метра, получается, уточил он у нас, отобрал наши, нашей земли. Ну, раз сказал, а тот сосед занимался каким-то там бизнесом и потерял на этот бизнес выигравший, да, не выигравший, а которого не трогали. И все деньги у него прошли. И он начал все распродавать. И квартиру это тоже продал. Выжил он, не выжил, не знаю. Рафник, как будто бы такое ощущение, что предчувствовал это. Я не хочу сказать, что как Раф сказал, поэтому он плохо стал жить и все потерял. Я об этом не говорил. Новый сосед у него оказался. Спросил, какой интересный здесь ракурс описания этой квартиры. Он сказал, вообще-то это моя была земля. Он без всяких разговоров эту стенку убрал. Он перестраивал дом. Я дал ему сейчас свою квартиру. Не часть, а вернул то, что полагалось ему вернуть. И об этой истории тут же сразу начали говорить в Шхуне, Шхуна, это в этом, в этом районе, что нужно слушаться Раби Менсеона Абу Шауля, что скажет, что ей будет. И вот однажды пришел к нему один ученик, ученик Хатан, студент Решивы, Хатан-то жених, и сказал, что его семья хочет пригласить рабе Абу Шауля устроить ему хупу чтобы он был главным раввином на этой хупе. Но вот у них спор вышел. Вот его семья, его папа, мама, он сам хочет рабе Абушауля. А семья невесты хотят рабе Иуду Цатку, другой крупнейший раввин и праведник сифарских евреев. Вернее, не так. Он хочет раби Иуду Цатку, неправильно сказал. И семья хочет раби Иуду Цатку, а семья невесты – раби Якова Моцари, Тут не было разговора про Бушауля. Что теперь делать? Он мне прямо моментально сказал, иди к Раву Цатке. И попроси его. Я-то знаешь, что он тебе скажет. А что он скажет? Он тебе скажет, вот увидишь, пригласите Раву, Мацо, Раву Мацари, не меня. Не всегда так делал Равцатка. Он говорит, а вот сейчас он так скажет, вот ты веришь. Почему? Потому что это святые люди, и они никогда не будут жить в том мире, в котором из-за них делается ссора. Так он объяснил. Так оно и произошло. Еще одна история, а у нас всего их 10, а мы все успеем. А дальше, чем дальше, тем история… Мне, мне нравятся мои истории, которые я собрал, я их отбираю, их много было. Раф Яков, и Исруэль, Коневский, Стайплер. Его однажды спросили, это даже не история, это просто слова, очень хорошие слова, его спросили, кто должен говорить от имени Торы, кого нужно слушать, каким должен быть человек которому нужно идти за советом. Понятно, что сейчас он скажет «Э, идти к мудрецам, и к, э, к талмудистам. А он ответил очень интересно. Вообще нужно обращаться только к тому, кто все время погружен в Тору, который занимается Торой. Пускай он будет не самый умный, не самый способный, не обязательно мудрец, не обязательно раввин, но если он занимается Торой, вот с ним и советуйся. Пускай он думает о Торе, и поэтому каждую минуту. И поэтому он нам и нужен для того, чтобы. Раф или Муцафи? А я не могу тебе сказать, кто это, Муцафи или Муцари. Почему? Потому что у меня все от руки написано. Конечно, Муцафи. О чем там говорить? Это у меня техник сидит, мой друг Раф Лейп, Лейб. И он мне подсказывает иногда правильно. Мне все к сомнению. Муцарь. Это очень важно. И он сказал, что нужно обращаться к тому, который вообще все время тоже занимается. Его спрашивают, он будет, когда будет отвечать, будет Советуются с текстом Торы, что Тора на эту тему говорит. Я спросили, спросил, а если Тора на эту тему ничего не говорит? Он а для чего все это записал? Он не сведущий в этой теме. Но он ответил, любой его ответ будет Тора. То есть Тора поможет ему даже там, где он не сведущий. Это интересная вещь. У меня сегодня ученики, у меня школьники. <клышко> Извините. русскоязычными Компания. 15-18 лет. Просили, но телефона ведь не было в древности, в не написано про телефон. Откуда мы знаем, что ни телефоном в субботу нельзя пользоваться? Хороший вопрос. Решите на сайте. Много, кстати, на эту тему. Много ответов. И электричеством же самое. Откуда мы знаем, что можно пользоваться, или нельзя? Так в же написано. Когда у вас так прям в прямом тексте написано, прям серьезно говорим, послушайте внимательно. Там про электричество в Туре написано и про телефон. Слушайте. Когда у вас возникнет непонимание того, что делать с электричеством или телефоном, пойдите и обратитесь к мудрецам своего поколения, и что они скажут, так и делайте. Точно цитата, да? Ведь ни слова не выдумал. С каждым вопросом, который у вас возникнет, идите к ним. Про, А, это хорошая история. Про шлома Залмана Айрбаха за царь. Я правильно сейчас принес, да? Шлома Залмана Айербаха. К нему обратились габайцзаки, габайцзаки, это такие люди, которые собирают здаку. Габай это работник синагоги. И собирают здаку, между прочим, часть идет э, им самим для того, кто-то что-то делает тоже ведь нужно, да, поддерживать жизнь, они должны жить. И поэтому знаете, что габайцзаки имеет право и обязан брать часть собранной здаки, которую он собирает для синагоги или для другой какой-то организации в себе. У них была купа называется, э, фонд определенный. И они обычно что делали? Когда у них накапливалась некоторая сумма, они могли это сдать в банк на хранение. Деньги хранились в банке. Причем на на таком, как называется, э, на э, такой части банковского счета, которая э, начитает прибыль за, за положительный баланс. В израильских банках это не всегда так, это особый случай, может быть за рубежом так. Так или иначе, это нужно было согласие этого банка, и в каких условиях они и на какой срок это держат, не, когда можно взять, когда нельзя взять. И к нему обратились из нового банка и предложили огромный процент, процент пользы, да, как называется, дохода, если они их не будут держать, будут свою, свой фонд. Просто большой, больше, чем положенный, больше, чем обычный. Они знают, что делать в других банках? Они тоже спросили Рава Шлома о Эрбаха. А тот человек, который не специалист по, по банковским делам. Но он, <смех> житейский опыт, опыт жизни. Да нет, опыт Торы. Он сказал, что-то подозрительно. Что-то вдруг они предлагают такой большой процент. Я никогда не слышал об этом. Но я думаю, что так могли бы они поступить, если бы испытывали некоторые финансовые затруднения для спасения ситуации, им нужно срочно привлечь капитал. И они, это я вам так долго объясняю. Он сказал вообще 2-3 слова на иниш. Им нужно привлечь этот капитал. С любым процентом они его возьмут для того, чтобы свои дырки закрыть. свой бюджет там что-то у них там делается. А поэтому есть большая опасность какая? Что все это лопнет. А вам нельзя этим заниматься. Почему? Потому что если есть вероятность того, что все это лопнет, знаете, это же не ваши деньги. Это же деньги бедняков это же фонд помощи, это ЗДК, поэтому запрещается. И они вложили в обычный банк, как и было по обычным банковским процентам. Две недели не прошло, как объявили о том, что этот банк объявил себя банкротом. И все, что у него было, так раньше поступали, сейчас не было так социального государственного обеспечения банкротившимся банком. И все взносы, которые были в этом банке, они все были, они все пропали и были аннулированы. Так Раф Ойербах спас Большой фонд заки в Иерусалиме. Обращайся к нему, и он тебе скажет ответ. Заболел один ребенок. Была маленькая ранка на руке, но она не заживала. Объявили, что это заражение крови. И Начали колоть пенициллинами и прочими антибиотиками. Но болезнь не ушла, она просто затаилась. А рука пухла. А тело, вроде и кровь нормальная, тело нормальное, а рука пухнет больше и больше. И посмотрели, э, я не знаю, они специалисты в медицине, так было написано, примерно так было написано, что я, как я понял, и сказали, что делать нечего, нужно резать руку, маленькому мальчику резать руку. Иначе, не дай бог, что у меня случится страшное. И подготовились к операции, назначили день. И врач был знаменитый, доктор, э, доктор Кук, известный хирург, детский хирург был, с мировым именем. А за день сказал отцу, иди да, операции, э, к Адмору из Клойсберга, Клойзенбурга. Клойзенбург. Иди к нему и посоветуйся с ним, мы сделаем операцию. Пошел. А Адмор выслушал сказал, ну, операцию, да, бывает, что да, делать нужно, так делайте, но, пожалуйста, Пусть перед операцией, прямо перед операцией сделают еще раз все анализы. Все анализы раньше делали до операции, а в день перед операцией, я сейчас не знаю, это, наверное, такая вещь всякая непростая, тяжелая, главные, а, главные анализы надо сделать прямо за час до операции. Они пришли, и Рафук так и сделал. И он уже был на кровати, на той кровати-коляске, которую везут в операционную. И Раф пошел с анализами этими, пришел, все, уже принято решение анализы вчерашние были безобразные, жуткие. Не нужно резать руку. А сейчас он сделал эти анализы и видал что чудо какое-то. Хм. Ну, чудо-чудо. Мальчик сказал, ушел, да, послушайте. И так оно и было. Он посмотрел на все это, подошел. Мальчик лежит, бледный, сейчас он в руки к анестезиологу. Он посмотрел на этого мальчика, взял его за руку, потрогал пульс и говорит, встань-ка. Тут даже его не понял. Встань. И тот, ну, сел на кровати. Ноги опусти. А он уже, по-моему, даже... Не не знаю, не знаю, как это было. Это было все-таки в какие времена, когда... Много лет назад. И многие... А "А теперь уходи отсюда, быстро беги. Теврах. И он сказал. Только, конечно, не побежал, медленно ушел. Но он пошел, и все смотрели на на какое-то чудо. Он не должен был вообще вставать. И, И так мальчик ушел. Понятно, что потом его одели, нормально все обрадовались. Но вот эта вот сцена, которая произошла, она была такая необычная. Встань, иди. Теврах, беги отсюда. Почему? Потому что так сказал э, крупнейший э, праведник того поколения из Клойзенбурга. Вообще, праведники, они особые люди. Сейчас расскажу про особых людей. О теории нам кто будет рассказывать? Мы говорили уже на эту тему, что для чего нам нужно вообще заводить раввинов. Раввины – это люди, которые нам дают ответы на многие вопросы. Для чего? Чтобы, Чтобы давали ответы. Надо, очень простая вещь, три момента, три этапа. Завести себя раввина, научиться к нему приходить за советом, а второе, исполнять все, что он скажет. Сложно? Сложно. На самом деле просто, но это нужно, но это нужно знать и нужно делать. А раввина, мы уже говорили об этом, кто, кто такой раввин, Наш, у нас раввин. Как вы будете звать равина себе? Ну, во-первых, заведите того раввина, который в вашем месте находится, в вашем городе. Я же не знаю, где вы находитесь. Там обязательно должен быть равин. Нету. Захотите завести равин, и он появится. Обращайтесь к равину по телефону другого города. Что угодно сделайте, он обязательно появится. Так, есть такое правило. Если идти правильным путем, Всевышний поможет. Так вот, сначала попробуйте пойти к тому равин, который есть. И ничего страшного. Скорее всего, он и хороший и есть. Вообще-то равин должен обладать следующими свойствами. А именно, он должен все знать, всю туру. Второе, он должен быть супер добрым человеком. Просто необычайно добрым человеком должен быть, иначе никакой он не, не равен. И третье правило очень простое. И все окружение его должно быть таким же. Нет ни одного человека нехорошего хорошего окружения. Что это очень важно. Так что, э, но, если вдруг увидите, что человек, ну, крикливый равин, бывает такое, бывает. Вообще знаете, что раввины – это вообще одаренные люди, способные. А способные люди, они трудны в общении. И с ними, с нами тяжело жить, меня сказал человек. Мы, говорим талантливые люди. У нас характер такой у всех. Но мы потерпим, причем, потому что нам нужно польза от них, это люди, Торы. Главное, чтобы они были людьми Торы. Как мы сегодня сказали? Так, нам было сообщено, кому нужно обращаться, стартер сказал к тому, кто все время занимается Торой. Равин, который не учится, не равин. Ну, тоже попробуйте сходить, а вдруг он начнет учиться? А вдруг вы не видите, как он учится? Есть у меня несколько историй, когда просто не видали, как он учится, он учился все время. Крупнейший равин. Что у нас теперь еще есть? У нас сейчас есть еще, э, еще несколько историй. А, «Праведники – особые люди» – мой любимый урок. Я, прям недавно написал на эту тему. равин особые люди. Наши талмудисты – особые люди. Просто у нас здесь на сайте «Талдот» э, выходит серия, э, я уже говорил об этом, многие об этом знают. Цикл видеолекций, который называется, где мы, я приплыву с экрана, там моя глава. с экрана преподают Талмуд, называется «Учим Талмуд». И там мы рассказываем э, сопроводительными материалами. Собчите всем своим знакомым евреям, которые, может быть, не знают о том, что есть такая возможность учиться. Там есть сопроводительный материал. Можно скачать э, с экрана, скачать с компьютера э, не только мои изображения, но еще и текст, в котором есть перевод и комментарии главные все комментарии, которые нужны да, в данный отрывок. И там совсем недавно была одна история про Рава-Папу, Рава так его звали, Рав-Папа. История была очень простая, и она, кажется, очень такой симпатичная, она показывает, такие равины в нашей среде, среди еврейского народа. Была группа людей, которые занимались какой-то торговлей, торговцы приехали в незнакомое место и обеспечили себя едой тем, что по очереди они пекли себе хлеб. Один из них пек себе хлеб. И вот однажды один взялся печь хлеб, его попросили. И он пошел выпекать хлеб, и, а их, они торговцы, кроме того, что они будут заниматься торговлей, попросил, чтобы они охраняли его верхнюю одежду. И они согласились, взять за это. Он им печет хлеб, он работает на них, а они продают и заодно сторожат для него верхнюю одежду, это называется они сторожа. Так вот, когда так или иначе пропала эта одежда, и пришли обратились к папе, что теперь делать? И он определил, что они должны заплатить за это. И Талмот не просто так говорит, вот заплатите и все. Есть правила определенные, по которым нужно это заплатить. Если они бесплатные, бесплатные, сторожи, сторожа, бесплатные сторожа, то они платят только в том случае, который не получает плату за свое, за свое, за свое сторожение. Только в том случае если э, они плохо сторожили, в смысле э, небрежно, халатно отнестись к, своему, к своей функции сторожа. А они, как раз, и были бесплатными сторожами. Почему? Потому что это была его очередь. Он должен был по очереди делать хлеб. И хлеб делал он никакой, не особый, не замечательный. Поэтому это было рутинное исполнение всего. Они не испытывают к нему благодарности. Каждый из них был на этом месте. Поэтому благодарности нету. Поэтому они были просто сторожами, бесплатными. А раз так, то они отвечали за то, что это... Небрежно ее хранили. Должны заплатить. А э, варианта, второй вариант. Много я рассказываю да, на этом тему. Мне так это нравится все. Э, э, он, они были платными сторожами. Почему? Потому что была не его очередь. Они его попросили, уговорили. Он пел, пек супер хлеб. Поэтому в знак благодарности они должны были это испытывать, Они должны. Они являются платными сторожами. Почему? Потому что он хорошо им сделал. Незаслуженно хорошо. Ни за что. Поэтому они должны отработать стар, свои функции сторожей, они небрежно хранили. Но, будучи главными главными сторожами, теперь они отвечают за много, они же плату получают, хороший греб. И украли не по их вине, но все равно они должны отвечать. Рафаб сказал, платят, во всех случаях платят. Пришли ученики и сказали, да у нас есть известное правило. Если хозяин вещи, которая охраняется, начал работать на них в то время, когда они начали охранять, то они освобождаются от своей... от от своей обязанности охранять эту вещь, от ответственности. Все, что присудил. И написано в Иксив, Иксив. И смутился он, забыл он урок. Есть два ответа. Один ответ общепринятый. И вот он мне нравится, как раз общепринятый ответ. А именно, дело в том, что он смутился, а потом вдруг оказалось, выяснилось, что он не сразу приступил к к выпечке, а еще кое-чем занимался, а потом начал выпекать а поэтому они не освобождаются. Он об этом вроде бы не знал. Он не знал. Он присудил, что они обязаны заплатить и не освобождаются от платы, потому что он думал, все думали, что он начал вместе работать с ними, поэтому освобождается от этой платы. А он поставил, что они не освобождаются. Так вот, на небе сделали так, чтобы праведник не ошибся в Торе. Это же праведник Торы. И поэтому они сделали так, чтобы потом выяснилось, что он не начал работать свою вовремя. И поэтому все видали, что он прав. Ну, второй ответ был очень простой. Он знал о том, что он, он там занимается не совсем достойным делом, поэтому он хотел смолчать перед емки, пуру, может быть. Да нет, вообще всегда это надо делать. Никогда не с другого человека. И поэтому он смолчал. Но заметили, интересный подход какой. Небо помогает праведнику не ошибиться. И если он даже ошибся, потом оказывается, что даже, он даже не знал. Ничего особенного, никаким знанием особо не, не обладал. Он не знал, в чем дело, оказалось, что все было правильно, все было принято. Верно. Вот поэтому нужно праздником ходить. Все. <кười> <кười> Извините. Следующий урок у нас. Не урок у нас, а пример. Пример у нас очень простой. А потом теория у нас есть. Раби Садка. Мне так нравятся истории про него. Один ученик решил уйти в другую решилу вот Сейчас я расскажу, это будет хидуш для многих. Прямо как накануне праздника Сукот. Один ученик решил уйти в другую Ешиву. За его искал и, и сказал, что тут очень хорошо, замечательно, но хочет расти дальше, выше. И он уже выяснил, какую Ешиву. И там уже нашел себя Хаврута. Тот человек, с кем будет учиться. И поэтому совершенно уходит. А тебе здесь хорошо? Очень хорошо, но я хочу лучше. Равцатка сказал. Вот смотри, сейчас будет Сукот, Что мы делаем на Суккот? Мы берем в руки Лулав. Ну, четыре, да, четыре вида. И Этрок. И трясем ими в определенных местах молитвы. А потом читается «Алель». Помните, да, вы знаете, где трясется все это? В «Алеле». Там есть такое место. Четыре строчки. Две строчки повторяются. А потом другие две строчки повторяются. Я сейчас прочитаю вам. ана шем «Ана-шем», пожалуйста, Всевышний, «Оши-Ана». Это ништяне, как называется, «Ошиа, спаси», да, «спаси». Пожалуйста, Всевышний, спаси, пожалуйста. А потом говорим, «Ана Ашем, Ацлиха, на». Пожалуйста, Ацлиха. Тоже вроде «помоги» от слова «ацлаха», удачи, да, «сделай наш путь удачным». Так вот, когда мы говорим «Ана Ашем, Ошиа, она мы трясем Шалик Цибур, видали, да? А когда говорится Анашем отслиха, она он не трясет. Так сказал Раф Цадка. Почему? Да потому что первое это спаси. когда Нужно искать спасение, когда на самом деле плохо, то нужно двигаться. Надо бежать, выбирать новое место, убегать с плохого. А там, где что, отслихана, от удача, там вот хорошего не убегают. Там не надо двигаться, там и не трясем. Поэтому можешь оставаться на своем месте. Так он ему хорошо объяснил. Мне понравилось ужасно. Это наполняет осмысленным действием. Еще одним осмысленным действием наполняет нашу молитву. От хорошего не бегут, а улучшают. А от плохого бегут. И все очень нам помогают. Такой был наш рассказ на эту тему. Теория еще. Еще два слова теории. Какая? Почему Равинский совет вообще помогает? Ну, об этом уже говорили в самом начале. Потому что он человек, привык учить Тору. И умеет рассмотреть вопрос со всех сторон. Тоже очень непростая логика Талмуда. Она особая. Э-э- она быстро усваивается. К ней быстро привыкаешь. И начинаешь смотреть на вещи именно с точки зрения с ракурса Талмудического. Вот этот человек это и делает. Он сразу же задаст, он видит корень проблемы, сразу задаст тот вопрос, который нужен для выяснения всех обстоятельств. Прям тебя спросит, Ты пришел к нему с проблемой, вас спросит, а это что? И вы увидите, что это нерв проблемы. Это первая вещь. А вторая, как мы говорили, ему помогает небо. И поэтому написал Рамбан, когда он комментировал стих Торы, Дворим, 17 «Дворим», глава, 11 стих, не отклоняйся от того, что он тебе скажет. Еще говорят, что совет равина всегда лучше, чем совет пророка. Пророк видит то, что Всевышнему передает, вот это будет тот и тот, так это произойдет. Это не обязательно так и произойдет все пророчества, они же от Всевышнего, как они звучат? Если ты пойдешь хорошую дорогу, вот что будет. А если пойдешь плохой, вот что будет. Так это звучит. А привет, привет. совет Равинский, он устроен совсем по-другому, просто Равин все это видит. Помните, я вам рассказывал такую историю, мне сказали однажды, это как человек, который сидит и видит карту сверху всех событий, и вокруг той горы, где он сидит, есть Речка, и там плывет байдарка. И кто там, слышно, эхо, хороший в горах. Смотри, у нас тут наверху Равин сидит. Что он сейчас скажет, то и будет. Эй, дядя Раввин! Он смотрит вниз. Скажи, пожалуйста, когда мы здесь, ну как у байдарочников физик, байдарочников нужно знать, да? когда мы наковернемся на, 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 на пороге, он говорит, вы наковернетесь, молодые люди, сверху. Он посмотрит, куда они приплывут. Так течень плыть они точно будет по стремлению, по главному течению. Нужно знать. Где-то идти в сторону. Для этого нужно иметь карту. В какую зау уйти. Она может быть тупиковая. Вот он-то видит все это. Он говорит, вы навернетесь, скорее всего, через 3 минуты 14 секунд. И они делают круг. Он это видит. И падает, вылезает. Ну вот, говорят, Равин нас... Э, пророк наш Равин. А Равин не Пророк. Равин знает. Он видит. не больше, ни меньше. Это такая история у нас была. И... Про Хазона Иши истории, он на самом деле очень часто, чуть ли не треть всех историй, это про врачей, врачебное решение, как Равин говорит, не надо делать операцию. Так вот, Хазон Иши вообще-то не всегда выступал против решения врачей. Врачи должны лечить, мы должны к ним обращаться. Но однажды он выступил. Так было написано, что однажды, может, другие рассказы здесь тоже есть. Э -э Звали его Рав Гарус, э его ученика. И он, Равгарус, пригласил его быть Сандаком. Сандак – это человек, который держит мальчика во время обрезания. Это самая почетная роль. Есть две почетных роли во время обрезания. Это Моэль – тот, кто обрезает мальчик, тот, кого обрезает, и тот, кто держит. Папа – это уже, уже менее почет, тоже важно. Равин там, есть, который все это учреждает, объявляет, что нужно делать, Масадер. И он его пригласил Сандаком к своему сыну чуть ли не перенес был, только что, только что родился, вот сегодня родился, его поздравили. Поздравляют, вообще-то, с Брит Бридмилый. И он обратился к Хазону Ишу, и известно было, что Хазон Иш не отказывается своим ученикам быть сандаком, но не совершается быть сандаком в больнице. Это такой случай, если тебя не выписали, твоего ребенка, значит, тут еще не все, не все здорово, можно сдержать. Он не хочет этого. Ну, согласился, согласился, через 7 дней будет обрезание, первый день, да, на восьмой день, да, через 7 дней будет обрезание. А тут уроженец отнялись ноги полностью, она не могла ходить. С ребенком ничего не случилось, и врачи запретили уезжать из больницы, пускай полежит. И Гарус обратился прямо тут же, бросился к Хазунышу, ой, там вот такая-то история случилась, говорит, да не переживай, все будет нормально, все будет в порядке. Три дня пройдет в больнице, своими ногами, три дня дома, и я буду с сандаком забирай ее после трех дней в больнице. Тут приехал ее забирать после трех дней. Те говорят, она ходить, она может, но всякая может быть. Вот ответственность, большая ответственность. Дали ему бумагу в израильских, в израильских больницах, это так. И все, он берет на себя. Вот. В некоторых случаях не отпускает. Ему отпустили. И он привез домой. Он понял вообще шум там. Ему там вообще не разрешали. Ему отдали жену, в конце концов. И так и все произошло. Через три дня э, он ее привез к себе. Э, к вечеру того же дня она начала ходить. Больно было, больно. А через три дня забыла. А на, на восьмой день, кончились эти шесть, после родов, да, э, приехал Хазон Иш, они устроили. Так написал Рафгарус э, Брисмила. Что праведник скажет, праведник толмудист, то и бывает, то и случается. Адмор из Слоним. Слонимский адмор. Слонимские хасиды, одну из самых сильных мощных ветвей хасидута, хасидизма в еврейском мире. Звали его Раби Аврам. Он написал книгу «Бейт Авраам, известная книга. Его однажды встретил один еврей и похвастал. Значит, хасидская история? Вообще-то здесь слова, здесь же не действует. Посмотрите. Его встретил один еврей и похвастал. Он очень много учится, Раби. Он, он все книги читает. И поэтому у него нет Рава, он все сам знает. В книгах можно все прочесть. Вот такой он замечательный человек, сам себя похвалил. Мы знаем, да, хвалиться нельзя, и, сам себя хвалить вообще это не очень хорошо. Так что, зачем мне Рав, сказал он, если в книгах все написано. В книге писали Неравины. Так вот, сказал ему Рав, я сейчас приду, на что все это похоже, Приду. Машаль, называется, басня, да, по-русски, пример, на что все это похоже. Вот один человек. Будучи простым человеком, узнал. Он прибаливал, ходил к врачу, давали лекарства, он за них платил. Ходил в аптеку, брал лекарства. Однажды спросил, у тебя все лекарства? Все есть. Все лекарства у тебя есть? Все. Хорошо. От всех болезней? Ну, от всех болезней есть. И вот пришел, начал раздумывать: И как здорово. Пойду-ка, куплю все лекарства. Пойду-ка я их выпью, и болезни не будет. Простой рассказ, да? Простой маршар. То же самое и здесь. Ты читаешь все книги. От всех случаев жизни, там обо всем написано. А от твоего как раз может быть не написано. Возьмешь лекарство, оно помогает от той болезни, которой у тебя нет, за то, что оно тебя будет угнетать тот орган, который у тебя работает. Так действует все лекарства. Это может быть очень полезно, э, вредно, да еще в сочетании с другими лекарствами, вредно для твоего э, органа, для твоего здоровья. Ведь я сейчас говорю не про лекарства. Ты берешь два совета из разных книжек, или один совет. Неважно, относится к тебе. И говорит, что он относится к тебе, Это не знаешь. Это же книга, она мертвая. А нам нужен живой посредник между тобой и книгой. Не всевышним, а книгой. И это будет Равин. Тот, кто решил не обращаться к Равину, потому что он все знает, никто иной, как вот этот самый крестьянский парень, который решил одним махом выпить все э, микстуры, и одним махом принять все таблетки и намазать на тебя все мази. И навряд ли он ведь выживет. То есть он не поможет, так скажем. Есть еще одна история про Раби Якова Неймана. Мне нравится. Послушайте, сейчас вам понравится, я кажется. Раф Яков Нейман, э, глава Ешивы, известнейший Орес Ровель, известнейший Ешивы. Кому он был молодым человеком, это было очень давно, крайне давно, это было еще где? В России, в Литве, в Литве. Литве. там жили, Хофисхайм, Польша, да, уже было. Ну, это называется место литовское. Получил он надунью. Знаете, что такое надунья? Надунья ⁇ это приданные, которые дают вместе с, с невестой. Вот это часто делается. Дают большие деньги. Для того, чтобы, и для того, чтобы у твоей любимой дочери был мудрец, который тору бы не оставлял, надо бы, чтобы они на что-то жили. И нужно дать деньги, которые можно вложить в какое-то дело или, я не знаю, купить квартиру, на которую можно сдавать, или самим самому заняться бизнесом, или же жить на эти деньги. Это очень важная вещь, если ты хочешь, чтобы твое, твоей дочери, поверьте мне, отца четырех дочерей, если ты хочешь, чтобы твоей дочери был муж-мудрец, мудрец тоже. И он получил большую недунью и решил заняться бизнесом. Раф, Яков, Нейман, так вспоминает о себе. И пришел советоваться с Хаймом кто сказал, Кто, откр... Кто получает большую недунью, недунья – это большой, как называется, э, деньги за невесту, приданность невесты, да, приданность и открывает бизнес, то у него есть два варианта развития событий. А именно, он быстро теряет все деньги и возвращается к Торе и учится очень хорошо, причем, то что Тор он еще не, 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 не забыл, он не успел ее забыть, быстро потерял все деньги. Это первый вариант. А второй – не быстро теряет деньги. Срок потеряет, но не быстро. И долго это будет возвращаться, возвращаться, долго это будет длиться, а он вернется к Торе, но когда он ее уже забыл. Понятно, что тоже сразу не забываешь, но уже забыл тот вкус к учебе, который длится ежедневно. Многие, многие годы ты учился ежедневно, и вдруг сейчас целый год-два от этого отвыкнуть. Можно отвыкнуть, не дай Бог, вернуться ужасно трудно. Сказал Хофицхайм, или быстро теряешь деньги, или быстро, то поэтому я тебе дам браху чтобы ты потерял деньги быстро, сразу. Но Все засмеялись. Хофицхайм не ошибался. Так случилось, что деньги девать нужно, и он пошел в свой бизнес. Первый же сдел, который он сделал, он потерял все деньги на этой сделке, да еще так потерял, что еще остался должным, и выплачив, выплачивал другие деньги, потерял все свои деньги. В результате он стал главой одной из самых больших израильских шеф. Совет, совет Хорисхайма. Об этом написано, сам Раф Яков Неуман об этом написал. Я люблю это. Написано в трактате Кедушин. В трактате Кедушин на 29 листе, вторая страница, там написано совершенно непонятные слова. Если кто будет заниматься переводом, я как-то переводил этот текст. Непонятно, о чем здесь говорит Рабь Йоханан. там так написано, сказал Рабью Тот, кому отец оставил большое наследство, и он хочет его истратить. Интересно слово, да? Хочет его истратить. Тут пусть наденет э, льняную одежду, самую дорогую по тем времена. Э, пусть тот пьет из хрусталя. Пусть наймет работников, чтобы они работали на него. И не будет с ними. То есть Пускай делают, что хотят. Тут идет три вещи, три вещи. Точно. Все, все. Так он сказал. Тот, кто получил большое наследство, пусть это сделает. Точка. Это переобъяснение. Если он хочет все это потратить. С работниками понятно, да? Если они будут без надзора, то они все просто будут делать плохую работу и все быстро разорят. Э, Лену одежду э, надеть – это значит э, пускать пыль в глаза людям, тратить на это, завести себе друзей и так далее. Устраивать презентации. Э, пить из хрустального бокала – это называется, вы меня, знаете, просто наслаждаться этой жизнью. А главное, что еще и запустить свой бизнес, дать своим работникам делать, что они хотят. Это верный. Видите, написано – пусть так сделают. Если что, если он хочет потерять все эти деньги. И пусть хочет потерять. Это нормальная вещь. Не делай так. Во всех комментариях написано, так и не делай. Как Рабью Ханан сказал. А теперь нет. Теперь Раф Найман сказал. Теперь я вижу, это браха Хофицхайма. Ты занимайся торой. Ты хочешь продолжать заниматься торой. Получил большие деньги. Быстренько посоветуй Рабью Ханана. Спусти их. Куда спустим? Займись бизнесом и проиграй все это дело. Это отвернется к Торе и будет намного лучше, чем было раньше. Почему я это рассказываю? Я не советую здесь людям пить из хрустальных бокалов, набрать нерадивых работников, которые его разорят, и пускать пыль в глаза при помощи льняной одежды. Можно вообще и получено. Это была дорогая тогда одежда. Не для этого я рассказываю. Я рассказываю о том, что даже совет мудреца всегда плодотворен. Ты приходишь к нему, говоришь, что делать с деньгами? Он говорит, я тебе дам браху. Какой? Потеряй их. Тебе их надо потерять. Не можешь, не меньше. Есть еще у меня несколько историй. Э, и у нас осталось с вами ровно пять минут. Ну, истории очень простые, совсем простецкие истории. <смех> Они мне тоже начинаются. Я все оставлял э, в конце. Почему? Потому что... Э, ну, две истории все равно расскажу за пять минут. Ничего не стоит. Они нужны. Рех рассказывал однажды, по-моему, год-три назад. Это произошло Кололь, который называется Амстердам, ура, Урава Рава э, Хайма Зоненфельд, так он назывался. Амстердам, так он назывался. Кололь, кололь – это э, ешива для женатых евреев. Э, там у них стояли месради, офисы, офисе, да, две пишущие машинки. При тем времена это была большая редкость, более большая редкость, чем все айфоны и прочие компьютерные э, устройства. Машинки такие дорогие, их привозили, дорого стояли, привозили за границей. Так вот, забрался вор в окно, узкое окно, и украл их. Приходит утром, а их нету, шум, крик. Обратились сразу же к Раузенфельду. Полиции нужно обращаться. Он говорит, в полицию можно обратиться. Он говорит, ну не переживайте, украли ведь только одну машинку. Он сказал, как-то украли одну, украли-то две машинки. Он говорит, нет. В окно мог лезть только один человек, а украсть он две машинки не может. Где-то вторую он припрятал, начали искать и очень нашли поблизости машинку, которая стояла в стене у забора, и прямо рядом с окном. Машинку тяжелую, раньше они стали, там 16 кг, 20 кг она весила. А они пришли. На такие дела они ходят подвое, это об этом Равзон и Фильзнат. Что меня интересует? Он мог ошибиться. Я мог ошибиться. Это ведь не длиннозоркость большая. Узкое окно, один человек. Нет. Раб сказал, так оно и было. Он просто посмотрел на все это глазами мудреца. Как я говорил, на эту речку, да? Как там посол какой был? Упадете на этом пороге через 3 минуты 14 секунд. Посмотрите, я где здесь машинка есть. Есть еще одна вещь совет Стайплера. Один... Э, а, у него была свадьба. И одному мы большому каббалисту. Не знаю, хорошему, плохому, меня это не интересует, это так история она была написана. Показали имена этих молодых и сказали: вот подходят ли они друг к другу. Есть такая такая вещь. Он посмотрел на это и сказал: знаете, что эти имена не подходят, свадьбу уже назначили. И он очень расстроился, растерялся, стоит ли этому доверять. И пришел он к своему раввину. Тот сказал, что надо полагаться на Всевышнего, а не на каббалистов. Хороший тебе совет. Так Раввин сказал, так и надо делать. Но он послал этого Авреха к Раву Конецку, к Сайплеру. Тот пришел к Стайплеру, показал ему листочек, запись у каббалиста. Стайплер б- 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 бросил листочек на землю, наступил ногой и сказал. Вообще-то, закричал на самом деле, наидишь. Да нет таких сил нигде, нигде, которые могут помешать человеку, если того в том, что хочет Всевышний. А Всевышний сказал, праведными будьте перед... Тора сама сказала, да? Праведными будьте Перед Всевышним А значит все зависит только от нашей праведности И от него, а не от кабалы Повторяю Все зависит только от нашей праведности И от Всевышнего Поэтому нужно обращаться к Всевышнему А именно нужно ходить К <coughs> и Они нам помогут <coughs> Вот сегодняшний урока заканчиваю Советом, настоятельным советом Деваться нам некуда Мы с вами все попались А именно мы с вами должны жить по Торе а кто еще не должен жить, пускай живет, как хочет, но присматривается, он рано или поздно увидит, ну что такое, что нужно жить по Торе, а для этого нужно Тору соблюдать, Тору учить, быть праздником, деваться некуда и завести равина, потому что без равина нет Торы, без совета с мудрецами ничего у нас не получится. А нам нужно, чтобы все получилось. Допустим, у вас все и получится, такая брахамбуш, я спасибо, все хорошо, шалом, шалом.